0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi. Vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute Bonjour Louis Delanois. Bonjour Jean-Philippe. Et bienvenue sur Rosé. Merci, je suis très content d'être là. Euh, alors Louis, aujourd'hui, euh, j'aimerais qu'on discute de ressources, hein, de ressources naturelles et notamment de, de ressources fossiles et particulièrement de l'importance des ressources fossiles et de leur place dans le système socio-économique. Mais avant de rentrer dans dans le vif du sujet et de de creuser ça, est-ce que tu peux bah, déjà nous parler un petit peu de toi, nous parler de de, de ton parcours et de ton activité actuelle euh, qui t'amène à avoir un un, un regard assez approfondi sur sur ce sujet
1: Bien sûr, bah, en quelques mots, je m'appelle Louis Delannoy, je suis doctorant dans l'équipe STIP qui est une équipe affiliée à l'INRIA, donc le Centre National de Recherche en Informatique de Grenoble. On travaille en fait sur les risques systémiques globaux et plus précisément sur comment se transmettent les crises dans l'économie. Lorsqu'on a commencé en fait euh, ce sujet de thèse, on s'est rapidement aperçu euh, du rôle prépondérant qu'ont les ressources dans l'économie et surtout les ressources fossiles. Donc ça a été le sujet de... euh, de deux premiers papiers et euh, de sans doute d'autres qui vont arriver où on parle et de euh, pic pétrolier et de choc et ensuite de taux de retour énergétique. Je crois qu'on va aborder tout ça aujourd'hui. Voilà.
0: Ok, bah, génial. Euh, bah, justement, bah, pour rentrer un peu dans, dans le vif du sujet, est-ce que tu, tu peux nous dire bah, quelles sont un peu les, les ressources qui sont essentielles au fonctionnement de notre économie Pourquoi Alors, bon, on a bien compris qu'on allait se focaliser aujourd'hui sur, sur les ressources fossiles, mais peut-être décrire un petit peu ce que c'est que les ressources fossiles, leur diversité et oui, leur, leur aspect assez prépondérant au sein de, de notre système. Bien sûr,
1: alors bon, les euh, ressources fossiles, on connaît la différence gaz, pétrole, charbon. Euh, Ce qu'il faut savoir dans ces ressources, c'est qu'il y a des ressources qu'on appelle conventionnelles, qui sont les plus exploitées, en tout cas historiquement, c'est par celles-là qu'on a commencé, parce qu'elles étaient plus simples à extraire, plus simples à transformer, Euh, qu'on s'est ensuite tourné vers des ressources dites non conventionnelles. Donc je pense par exemple à ce qu'on appelle bon le Pétrole de schiste, mais qu'on devrait appeler le pétrole de roche euh, aux États-Unis, dans le bassin du Permien, où là on fait appel à des nouvelles méthodes en fait d'extraction, alors qui sont pas si nouvelles, mais qui euh, ont, ont quand même connu un essor énorme. Donc, par exemple, le fracking, la fracturation hydraulique en français, euh, c'est pareil pour le gaz il y a du gaz conventionnel, il y a du gaz non conventionnel, euh, et pour le charbon aussi, c'est pareil, il y a ce ce même distinguo à faire entre des ressources faciles à extraire, qui sont là historiquement, et des ressources plus difficiles vers vers lesquelles on a commencé à se tourner lorsque c'était plus difficile, qu'on avait des ressources qui étaient plus chères à extraire et à mettre en production.
0: Alors déjà, peut-être, est-ce que tu, tu peux nous, nous éclairer sur cette dénomination de ressources fossiles Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des ressources fossiles Ça vient d'où, en fait, le gaz, le charbon, le pétrole, et en quoi c'est différent Alors, les ressources fossiles, bon, c'est quand même dû à des phénomènes géologiques.
1: C'est toute la biomasse qui était présente, donc biomasse et plancton qui étaient présente lors d'ères géo- géologiques passées qui, en tapissant les océans et en étant recouverte ensuite par des euh, n- nouvelles strates euh, de roches, qui ont été emprisonnées et qui aujourd'hui se retrouvent dans notre sous-sol. Euh, fossiles qui restent du coup du passé.
0: D'accord, ok. Et, et la différence entre euh, charbon, gaz et pétrole, pourquoi est-ce qu'on fait un distinguo En, en quoi c'est, c'est différent C'est juste par rapport à, à leur état ou Il y, y a une différence dans, dans la manière dont elles se sont créées il y a des différences dans laquelle donc par des phénomènes de, de transformation effectivement,
1: mais aussi euh, c'est des euh, matières euh, vivantes et végétales à la base qui sont différentes. D'accord, ok. Ce qui voilà. entraîne vraiment toute une large euh, toute, toute une large panoplie euh, même de, de pétrole. Alors je fais un petit euh, un petit distinguo ici. Le pétrole, on pense que c'est euh, du pétrole tout simple et qu'on en a donc eu, euh, un seul. Ce pas du tout le cas, le pétrole, il en existe beaucoup, qui sont majoritairement distingués par deux indicateurs. Donc, la gravité API, est-ce que ça flotte sur de l'eau, ou est-ce que au contraire, eh ben, ça tombe, et le pourcentage de sulfure, en fait. Suivant là où on se trouve dans le monde, ces deux indicateurs vont être très différents pour chaque euh, liquide qu'on trouve.
0: Voilà. D'accord, mais c'est, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, on a souvent l'impression qu'il bah, voilà, y, y a du gaz naturel, il y a du charbon, il y a du pétrole, mais on ne sait pas que, en fait, ça, que ça couvre effectivement énormément de, de nuances sur, euh, sur ces différentes ressources. Euh, que, quel est l'impact en fait, du fait d'avoir différents types de euh, pétrole conventionnel, non conventionnel, gaz conventionnel, non conventionnel Qu'est-ce que ça change par rapport à, à, à la manière dont on peut l'utiliser, l'exploiter Alors,
1: bon, le, le, l'appellation conventionnelle, non conventionnel c'est toujours en mouvement. En fait, c'est une appellation qui est autant euh, technique qu'économique. Normalement, je n'aime pas beaucoup l'utiliser, mais pour introduire un sujet, c'est plutôt pratique parce que ça permet de distinguer du pét... enfin, des, des ressources fossiles qui étaient euh, abondantes et d'extrêmement bonne qualité et faciles à puiser avec des ressources fossiles qui le sont moins. Mmh. Euh, on distingue... Alors là, on peut directement entrer dans le vif du sujet. On distingue... Par ces ressources, donc eu, euh, une plus grande difficulté à les acquérir par le taux de retour énergétique. Le taux de retour énergétique, c'est très simple à comprendre c'est combien d'énergie est produit par enfin, le processus, enfin, sur combien ça m'a demandé pour l'extraire. Mmh. Donc, si j'ai un taux de retour énergétique de 2, ça veut dire que le processus me rapporte deux fois plus d'énergie que ce que j'ai investi. Ce qu'on voit avec les ressources donc qu'on peut appeler non conventionnelles, c'est que les taux de retour énergétique s'avèrent être plus faibles que les taux de retour des ressources conventionnelles. Et surtout, et ça c'est un peu plus embêtant, c'est que tous ces taux de retour énergétique déclinent avec le temps. Alors pour l'instant, on est dans des zones où ça, on ne sent pas qu'il y a un, une perte en fait de qualité de la ressource, même s'il si y a quand même des indicateurs et on, on on entrera ensuite dans les impacts sur l'économie, euh, mais on peut entrer dans des zones où ça risque de perturber beaucoup plus le système.
0: D'accord. Donc, donc si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est qu'il y avait, euh, en gros, des, des ressources conventionnelles de pétrole, de gaz euh, ou euh, de charbon qui étaient abondantes pendant toute une période euh, et qu'aujourd'hui, en fait, elles le sont de moins en moins et qu'on calcule ou qu'on... Euh, euh, qu'on, qu'on peut définir en fait, euh, ce, ce statut de conventionnel ou non conventionnel par rapport à euh, ce taux de retour énergétique qui fait qu'on dépense plus ou moins d'énergie pour aller chercher cette même énergie
1: bah, le conventionnel ou non conventionnel c'est vraiment une appellation plutôt de, de l'industrie que tu, lis, que tu lis ça historiquement et on, on l'a repris euh, mais c'est vrai qu'on pourrait en fait, directement donc, euh, s'intéresser euh, au taux de retour énergétique par différents types de liquides, donc comme on en a parlé, de liquides ou de gaz, aller précisément dans le sujet, et c'est ce qu'on a fait en fait dans les papiers, pour voir quels sont les impacts à échelle globale du fait de s'intéresser et de, de mettre en production des ressources énergétiques moins bonnes,
0: euh, et quels sont en fait les impacts à plus long terme sur l'économie. Et du coup, est-ce que tu, tu peux nous, nous parler un petit peu de la situation, nous dire euh, bah, quelle est justement euh, la, la situation actuelle par rapport à, à ces ressources, euh, charbon, euh, pétrole et, et gaz, et, euh, et en quoi est-ce que vous étudiez ça, et en quoi c'est important de l'étudier par rapport à, justement à l'impact sur, sur notre économie
1: Oui, alors on peut distinguer deux tendances pour les ressources fossiles. Euh, En premier lieu, il y a les tendances de court terme, par exemple dans l'année qui vient, ou ou même aujourd'hui, on sait qu'on est quand même euh, sur un gaz excessivement cher en ce moment, euh, un pétrole qui s'apprête à le devenir, on parle beaucoup de choc pétrolier pour l'an prochain dû à une baisse des investissements par les entreprises euh, euh, pétrolières. Euh, Le charbon, il y a quand même plus de ressources, donc... euh, Là-dessus, malheureusement, on n'a pas de, de limitations. Et ensuite, des euh, contraintes donc plus, euh, plus long terme. On parle beaucoup du pic pétrolier à horizon 2030-2035 ou du pic gazier à horizon 2040. Pourquoi Parce que les ressources dans le sous-sol sont finies. On a tendance à connaître quand même une bonne partie. Et... Au fur et à mesure qu'on euh, consomme cette ressource, et ben, elle ne se, se régénère pas, hein. par définition, les ressources fossiles, c'est quand même quelque chose qui met très longtemps à se
0: régénérer. On parle de on... millions d'années, hein, c'est ça hein, c'est... Plutôt, oui. <rire> pour, <rire> qu'on dé, pour qu'on définisse très longtemps, ouais, c'est, c'est pas c'est, pas, c'est pas Oui, oui ans, bah, hein. à, à notre échelle,
1: <rire> c'est, c'est pas renouvelable à notre échelle, clairement.
0: <rire> euh, et donc, on a un
1: stock euh, initial, qu'on dégrade petit à petit, alors on en découvre plus, etc., mais au bout d'un moment, il y a quand même un pic qui va précéder une période où il y en aura sensiblement moins. C'est vraiment le débat du pic pétrolier, de comment est-ce qu'on mesure donc ce stock, à travers les réserves, les ressources, on fait des extrapolations sur les tendances futures de consommation, etc., et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aux env- aux environs 2030-2035, il risque d'y avoir un goulet d'étranglement. Donc voilà, ça c'est pour la contrainte donc plus long terme, ce qu'on peut appeler un pic. Pour ce qu'est le court terme, donc c'est plutôt des chocs. Donc choc gazier en ce moment, qu'on peut, enfin, on peut dire que c'est un choc gazier parce qu'il y a eu des prix très hauts. Euh, et puis on peut parler possiblement de choc pétrolier pour cette année 2022, on verra. Il euh, y a quand même des alertes fortes qui ont été faites, même euh, euh, McKinsey et puis euh, Bloomberg s'y sont, euh, s'y sont mis. Mmh. Donc, euh, bon, c'est quand même plutôt à prendre à sérieux.
0: Alors, si je me fais un peu l'avocat du diable, euh, Yves Cochet, dans les années 2000, parlait déjà du, euh, du pic pétrolier euh, et au final, euh, bah, on a trouvé de nouvelles réserves alors qui n'étaient pas les mêmes, effectivement, puisqu'il y a eu euh, le passage au euh, pétrole de Rochemer, euh, en particulier aux États-Unis. Ah, mais est-ce que finalement... Euh, on est sûr, enfin, c'est, c'est quoi le niveau de certitude par rapport en fait à ce manque de ressources, et, euh, et qu'est-ce que là ça va réellement changer, Puisque, enfin, voilà, on a l'impression qu'en fait c'est un peu une chimère euh, qui, qui court dans le temps, euh, et qui finalement euh, bah, n'advient pas réellement.
1: Oui, tu as tout à fait raison, en fait ce débat sur le pic, euh, il a commencé, donc euh, il y a eu un, un premier débat donc, plutôt aux états unis dans les années, fin des années 60, début des années 70, qui s'est peu à peu tassé, donc en, en 10 ans, euh, il y a eu un renouveau de ce débat à partir des années, de l'année 98, où deux experts pétroliers, donc Jean Laeurère, qui est français, et Colin Campbell, ont utilisé des données qu'ils ont donc, fournies par une grande compagnie d'intelligence pétrolière, et en impliquant leurs différentes méthodes, qui restaient, Toutefois, donc assez simple au niveau mathématique, ils arrivaient à un pic d'ici au milieu des années 2000. Donc, ils sont intéressés que sur qu'aux ressources conventionnelles et mine de rien, si on regarde que les ressources conventionnelles, il y a effectivement eu un pic aux environs 2006. Ça a été confirmé trois fois par l'Agence internationale de l'énergie. Donc, ils ont quand même eu raison dans ce sens-là. Euh, et moins raison dans le sens où il y avait aussi des ressources non conventionnelles qui ont été mises en place le le pétrole de Rochemer ça ça quand même permet de euh, faire un délai de 10 ans sur le le pic qui était prévu, à peu près Euh, 10-15 c'est quand même une énorme manne cette cette ressource est-ce que ça peut être réplicable dans d'autres pays on ne le pense pas même s'il y a des réserves importantes euh, dans quelques autres pays, c'est pas des, euh, des environnements qui bénéficieraient du même cadre qu'aux états unis donc cadre légal, cadre financier, euh, cadre technologique, euh, ils ont énormément quand même d'ingénieurs, même cadre technique, ils ont la plus grande flotte de, euh, de foreuse et de pluie. donc on ne peut pas vraiment comparer euh, ce qui s'est fait aux états unis
0: et, et on peut difficilement penser que c'est répliquable. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que tu veux peut-être dire deux mots du, du cadre légal et financier, justement, dans, dans lequel s'est passé l'exploitation euh, du, du pétrole de Rochemer aux, aux États-Unis Parce que c'est, finalement, ça n'a jamais été rentable, sauf euh, quand on arrêtait euh, de euh, les, l'exploitation pour se concentrer sur la vente, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Alors. C'est ce qui a aidé à l'essor hein, de, cette, euh, de l'utilisation de cette
1: ressource, cadre légal, c'est que qu'aux États-Unis, tout, enfin, si tu achètes un terrain de 10 mètres sur 10 mètres, tout ce qui est dans le sous-sol t'appartient. Ce qui est quand même pas le cas partout dans le monde. Euh, cadre financier, il y a eu des Les compagnies pétrolières dont les réserves commençaient à s'amuser, euh, ont racheté en masse en fait, des différentes euh, compagnies donc, de euh, pétrole de roche-mer pour compenser cette baisse de réserve, la SEC donc la Securities Exchange Commission aux États-Unis euh, a changé les règles du jeu en fait au, au milieu des années 2010 en euh, acceptant que les compagnies d'intelligence pétrolière puissent en fait surestimer leurs réserves, ce qui les a vraiment rendues attractives et donc il y a eu un engouement financier euh, qui a lancé l'essor de la machine mm-hmm. euh, mais qui, qui était en fait un investissement un peu pourri. Il hein. euh, y, eu, euh, y, a, y a très peu de compagnies qui sont rentables. Euh, et la seule année où elles ont effectivement versé des bénéfices, c'était euh, l'an passé. Enfin, la, la seule année. Il y en a eu quelques autres et il y a quelques entreprises qui ont euh, versé des dividendes. Mais l'année où il y en a le plus eu, c'était l'année passée. Pourquoi Parce qu'ils ont arrêté d'investir dans, mmh. dans le forage, dans le pompage.
0: D'accord. Et, et du coup, aujourd'hui, quelle est la situation de ce, ce pétrole de, de rochemer euh, pour essayer de comprendre un petit peu dans, 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 dans quelle situation on se trouve au niveau du, du pétrole de, de manière globale euh, tu, tu parlais du, du pic à 2030-2035, euh, tout type de pétrole euh, confondu. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça, ça signifie aussi euh, par rapport à, à, à l'impact sur le fonctionnement de nos économies
1: alors, il y a deux questions en une, donc je ouais. me permets de répondre à la <rire> première. Euh, sur l'état donc de l'industrie aujourd'hui, euh, il y a un sous-investissement. Ça est... En fait, l'Agence internationale de l'énergie l'avait déjà senti en 2018. C'était écrit dans son rapport. Euh, elle disait que l'industrie donc, de euh, pétrole de roche-mer devait doubler, sinon tripler, d'ici 2025, pour qu'il n'y ait pas de pénurie d'offres par rapport à la demande. Dans l'état actuel des choses, c'est très improbable qu'ils arrivent à se remettre sur vraiment les rails de la production, surtout un niveau de cadence aussi important. C'est pour ça qu'on parle de possibilité de choc aussi l'an prochain, parce qu'il y a eu une, un sous-investissement réellement,
0: et que la demande, malheureusement, est toujours en augmentation. Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu ça, justement, quand on, quand on dit en fait il y a une un problème d'offre par rapport à la demande, qu'est-ce qu'on entend en fait et pourquoi est-ce qu'il y aurait un problème d'offre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, Est-ce que tu peux expliciter en fait comment se, se, se déroule un peu peut-être le, le processus de forage et d'exploitation du, du pétrole pour essayer de qu'on comprenne bien en fait comment ça s'inscrit dans la durée et à quel point c'est pas quelque chose d'automatique euh, sur, sur lequel on, on peut jouer assez facilement bah, Ce n'est pas du tout automatique parce qu'il faut déjà
1: connaître en fait donc, euh, l'état des réserves et ensuite, il faut pouvoir donc, euh, euh, forer, <coughs> forer, puis euh, pomper quand ce n'est pas donc, euh, exclusif. Euh, c'est un processus assez complexe où il faut aussi euh, des ingénieurs, enfin une puissance industrielle, euh, qui aujourd'hui euh, manque aussi aux états unis Donc, euh, ils ont du mal à recruter, par exemple, des euh, conducteurs de chantier et des ouvriers qualifiés pour pouvoir gérer leurs ressources. C'est pas du tout, on perce dans le sol, ça explose, on le récupère dans un seau, on le met dans le baril. Non, non, il y a des processus bien complexes avec des raffineries au milieu qui dont la complexité s'est accrue au fil des années pour pouvoir traiter ces différents types de pétrole dont on parlait aussi au début. Euh, donc, c'est toute une chaîne de valeur qui euh, est intriquée et qui ne permet pas en fait de. de, de, de... Alors, ce n'est pas très malléable dans le sens où il y a certains types de pétrole où euh, si on arrête donc, de forer, donc, le pétrole de roche peut en faire partie dans une certaine mesure, si on arrête de forer, la poche n'est plus euh, économiquement euh, extractable. D'accord. Donc il faut toujours continuer à forer, et, et c'est aussi ce qui explique en fait, cette possible pénurie, c'est qu'il faudrait relancer vraiment tout, enfin, un certain nombre de campagnes euh, et aujourd'hui, il faudrait prêter en fait, de l'argent aussi à ces compagnies pour qu'elles puissent relancer ces campagnes. T'imagines que ça passerait mal si on se mettait à financer un nouvel essor en fait, euh, de l'industrie fossile dans les conditions actuelles, mais malheureusement, on en aurait possiblement besoin si on veut éviter un choc, euh, donc un choc pétrolier, ce qui veut vraiment dire qu'on n'a pas assez de, de liquide pour répondre aux besoins de tout le monde. Donc, ça entraînerait des complications au niveau économique. On se retrouve vraiment dans un... Donc, on, on disait un goulet d'étranglement tout à l'heure, mais voilà, c'est, c'est un petit peu difficile l'impasse dans laquelle on est. Est-ce qu'on finance Est-ce qu'on ne refinance pas euh, Dans quelle mesure ça peut impacter méchamment l'économie Ça, c'était ta deuxième question.
0: Oui, tout à fait.
1: Voilà, OK. Euh, il y a un exemple très sympa qui est assez connu, mais je me permets de le rappeler. Euh, l'industrie énergétique représente 5% du PIB. Euh, on peut se dire, c'est pas grave si on a donc que, euh, moins 5% du PIB. Mais en fait, sans énergie, on fait rien. Et euh, surtout, sans ressources fossiles, aujourd'hui, on fait rien. Elles font euh, plus de 80% du mix énergétique mondial. Mais ce qui est pas encore. Plus complexe à comprendre, c'est que le pétrole fait 95% des transports dans le monde. Alors les transports, c'est ce qui permet l'échange de marchandises, c'est ce qui permet l'acheminement d'un certain nombre de matières premières, de nourriture. Euh, on ne peut pas s'en passer dans le sens où c'est vital. Et c'est pas uniquement un raisonnement économique, hein,
0: c'est, c'est vraiment de la dépendance physique à cette ressource. Mais est-ce que tu peux aller un peu plus loin pour dire, parce que souvent les gens ne réalisent pas forcément que bah, un, leur nourriture, elle vient en bateau ou en camion, de loin, qu'en en fait à peu près tous les produits qu'on utilise, euh, si on habite une grande ville comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, ou Lille, euh, ou Toulouse en, en France, à peu près tout ce qu'on achète euh, au quotidien, euh, bah, est acheminé grâce à du pétrole, et pas qu'acheminé en fait, et aussi produit généralement grâce à du pétrole. Exactement, à tel point qu'il y a un certain nombre de matières premières dont le prix est
1: corrélé au pétrole. Ce qui impacte aussi euh, l'approvisionnement en nourriture, tu l'as, tu l'as dit très bien, euh, et c'est donc aussi pourquoi, lors des, euh, de, de, du printemps arabe, le fait que le pétrole donc, soit euh, excessivement cher a fait que c'était plus difficile pour ce, la population de ce pays de euh, subvenir à leurs besoins. Donc, il y, y avait d'autres soucis, bien sûr. Mais ça a néanmoins joué un rôle. Et euh, on a quand même besoin de manger, on a quand même besoin donc, de faire des activités, de se transporter. Donc, bon, on, on peut peut-être euh, essayer de consommer moins, ça, c'est sûr. Euh, néanmoins, la, si la contraction est violente, si demain, on te dit, ben bah, voilà, Obligé de réduire de 20% tes déplacements en voiture, euh, de réduire donc ta consommation de euh, tel ou tel euh, fruit ou légume qui qui n'est pas local, j'en sais rien. Euh, C'est pas si simple et et ça peut faire mal
0: donc aux besoins propres de nos personnes. Et sans vouloir être euh, particulièrement anxiogène, mais je crois que la, la France importe 99% de, de son pétrole, si, si je ne dis pas de bêtises, euh, mm-hmm. qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça signifie en fait, euh, d'arriver à un pic ou un goulet d'étranglement, comme tu le dis, pour un pays qui importe euh, quasiment euh, exclusivement en fait, ce, ce pétrole dont, dont elle a besoin pour... Euh, bah, Transporter des véhicules, produire, etc. Qu'est-ce que ça signifie au niveau de de l'économie Alors, la France et l'Union
1: européenne se trouvent quand même dans une fâcheuse posture. Alors, tant au niveau des liquides pétroliers qu'au niveau euh, du gaz, on est dépendant de de pays extérieurs. Donc, c'est les études. Là, là, on est en train de parler des études du Shift Project euh, qui ont été publiées euh, l'an passé. Donc, deux études qui reviennent sur les risques d'approvisionnement, donc là c'était à horizon 2030 de l'Union Européenne, Euh, on regarde pour chaque pays quelles sont les parts d'approvisionnement des des liquides pétroliers dont la tendance serait à la baisse, et on s'aperçoit que de une, on dépend de beaucoup de pays étrangers, mais de deux, on dépend de beaucoup de pays étrangers dont la production va bientôt diminuer. Donc l'Union Européenne, tout entière, hein, se trouve euh, dans une position euh, difficile, c'est, c'est pas être anxiogène de le dire, euh, je pense que ça fait partie d'un débat à avoir sur une, une stratégie nationale en fait d'adaptation euh, et, et d'anticipation, parce que si on se réfère à des modèles et surtout à des données, donc des, des données qui ont été achetées au prix fort à des compagnies d'intelligence pétrolière et gazière, c'est pas rien de le dire parce que ça représente vraiment un investissement important. Euh, et les données, tu le sais, sont très sensibles dans, dans cette industrie et c'est vraiment compliqué de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de, de cohérent. Euh, et donc, quel impact ça pourrait avoir sur l'économie Eh bien, si on n'anticipe pas, si on ne décarbone, décarbone pas euh, l'économie et qu'on ne euh, se lance pas dans une campagne d'électrification quand même des, euh, des usages, on aurait donc des... Euh, processus énergétique qui ne pourrait plus être assuré ou alors qui serait dégradé. Et je pense que c'est le terme à retenir. On a allez, 10 ans pour faire une transition euh, qui soit suffisamment cohérente pour nous permettre que l'environnement dégradé dans lequel on peut se projeter euh, soit diminué en termes d'effets physiques. Je ne sais pas si je suis très clair. J'ai si, 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 c'est, c'est hyper
0: clair. C'est... J'allais dire, ce, qui est, ce que je trouve intéressant c'est que là en fait on parle même pas j'allais dire, de, d'écologie ou, de, euh, ou d'enjeux environnementaux euh, en, en pensant pollution derrière là c'est, c'est juste un fait physique euh, qui est que bah, à un moment donné quand il n'y a plus de ressources il n'y a plus de ressources
1: alors c'est pas qu'il n'y aurait plus de ressources c'est qu'il y en aurait moins D'accord. Et, et c'est ça quand on dit pic c'est en fait il ne faut pas s'intéresser euh, au stock et qu'il n'y a plus de ressources mais c'est que le flux de ressources, donc ce qu'on extrait par année, diminuerait. Pourquoi ça embêtant Parce qu'on est toujours dans une société en perpétuelle croissance, qu'on a un système monétaire et financier qui repose sur la croissance, et que si jamais la croissance croissance s'enraye, donc on on peut penser à des phénomènes de stagnation séculaire et de euh, stagflation, ça devient très embêtant pour relancer l'économie derrière. On ne sait pas faire, Euh, on peut penser au Japon, connaissent ça depuis 20 ans, on n'a pas les outils. Et alors, c'est, c'est, ce serait, je, je vais pas rentrer dans les détails économiques, mais concrètement, si on n'arrive pas à faire donc cette transition de 10 ans, ça devient difficile pour relancer la machine derrière. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'il faille la relancer, vu les dégâts que ça a causé sur l'environnement. On pourrait aussi en discuter, malheureusement. Euh, surtout en parlant de ressources fossiles, hein, c'est, ça fait euh, 26 minutes euh, qu'on discute, et c'est vrai qu'on aborde les euh, problèmes climatiques et euh, des, des dégradations aux écosystèmes. Euh, mais je ne sais pas si j'ai répondu déjà à ta question.
0: Non, 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 si, si, c'est, 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 c'est très clair, en fait, c'est sur le fait de, du pic, ce n'est pas tellement, en fait, voilà, que... Euh, qui n'en est plus, mais c'est qu'il y en a moins à se partager avec des gens qui en ont tout, euh, tout, tout aussi besoin, si je comprends bien. C'est, c'est ça. Gros, la, la taille du gâteau diminue alors qu'en en fait euh, on est tous, tous autant autour de la table. Exactement. Et il y a des pays qui sont toujours en croissance forte, donc qui vont être
1: euh, en parenthèse prioritaire, euh, donc euh, majoritairement l'Asie, hein, par rapport à nous, vieux continents, qui ont déjà donc, euh, entamé une certaine transition ou des changements qui font que on a une demande finalement qui, qui en
0: baisse ou qui, qui stagne euh, suivant les pays européens du coup si je comprends bien euh, on sait qu'on a à peu près dix ans devant nous avant de euh, pour réaliser justement cette transformation euh, de, de l'économie ne plus être dépendant du pétrole parce que en fait c'est même pas la question la question c'est même pas quels secteurs sont les plus vulnérables aujourd'hui avec le pétrole c'est à dire c'est toute l'économie Assez, je, enfin de, si je comprends bien il n'y a pas un secteur en particulier qui va être plus touché que l'autre c'est, on est tellement dépendant au pétrole de manière globale pour tout faire fonctionner que c'est l'économie dans, dans, euh, au, au complet qui, euh, qui, sera, qui sera impactée et qu'est-ce que ça voudrait dire se préparer justement euh, à, à cette, à cette euh, transformation euh, qu'est-ce que ça implique euh, dans le changement du modèle des entreprises par exemple ou dans le changement de modèle économique de de, de manière générale Alors au niveau des entreprises en particulier,
1: je pense que c'est important euh, d'avoir un état des lieux sur la dépendance par rapport à certaines matières et par rapport à certains euh, combustibles. Ce n'est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment retracer toutes les étapes de la chaîne de valeur, essayer d'avoir une vue euh, holistique de ce qu'on produit, de là où ça provient. Euh, une fois qu'on sait à peu près les matières et donc les, euh, les pays aussi hein, qui sont euh, donc, euh, mis en jeu lors de cette petite tentative de, de schématisation de, son, de ces processus on peut revenir euh, bah, vers les études qui ont été publiées en se disant ah bah oui ici ou là je peux avoir donc, moins donc, de, de, de telles matières donc ça veut dire aussi des prix plus élevés si jamais on on est véritablement contraint, mais c'est quand même quelque chose de, de pas simple, je ne suis pas sûr qu'il y ait des entreprises aujourd'hui qui se soient lancées dans ces campagnes, alors il faudrait se rapprocher aussi du, du shift là-dessus, euh, je... cela dit, donc, je... enfin, c'est, c'est... les rapports étaient quand même financés par, par l'armée, le ministère des armées, donc c'est bien qu'il y a une vue stratégique derrière, et peut-être que le ministère des armées ensuite se, se doit de, de communiquer aussi ses, euh, ses études et de, 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 d'essayer euh, essayer que ça ruisselle donc sur toutes les, euh, les, les entreprises est-ce qu'il vaut mieux que ça se fasse de cette façon ou euh, de, donc, plutôt une vue top down ou euh, quelque chose de bottom up euh, honnêtement je ne saurais pas dire je ne suis pas assez présent dans les entreprises et je pense que ça peut dépendre aussi beaucoup de l'industrie dans laquelle ça peut se trouver euh, par contre, je pense qu'il n'y a rien à perdre à devenir plus ancré dans son environnement local.
0: Mais c'est ce que j'allais dire, c'est de moi la première chose à laquelle je pense bah, en, en tant qu'entrepreneur, c'est de me dire à partir du moment où je crée un business qui est dépendant euh, bah, de commerce international ou de, euh, ouais, d'import-export ou d'échange avec des, des pays du coup, étrangers sur lesquels il y a besoin de transport, bah, déjà de base, je m'inquiète. Oui, bah, dans ce sens-là, aujourd'hui, ça fonctionne à,
1: à flux tendu. Donc, euh, ça a à peu près marché euh, pendant un certain nombre de temps. Puis, on s'est aperçu que si on n'avait pas des stocks de réserves suffisants, on pense tout de suite au masque ou. Euh, je, je crois qu'il y avait eu la farine aussi, c'est ça donc, euh, Qui, qui avait disparu des euh, supermarchés pendant un temps, là, lors du. Je ne sais plus,
0: j'étais au Vietnam à ce moment-là. Alors je... D'accord. Bref. <rire> <rire> il y a un
1: certain nombre de matières qu'on soupçonnerait pas et qui finalement dépendent en fait, oui, d'approvisionnement à l'étranger et, et c'est important de mettre le doigt là-dessus. Ce n'est pas être nationaliste que de le dire, c'est, être, je pense, stratégique et de savoir que les 20 prochaines années, le climat risque de devenir plus conflictuel et plus
0: tendu pour l'approvisionnement de certaines ressources. Donc oui, typiquement aujourd'hui, euh, alors je prends... Euh des fabricants de vélos, par exemple, pour citer allez, Decathlon, parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes, alors que c'était plus par rapport au Covid, mais où on a bien réalisé en fait, que bah, l'approvisionnement ou la fabrication ou tout un tas de pièces étaient faites dans divers pays du monde et, et notamment euh, en Asie, ça, bah, c'est, c'est, ça voudrait dire euh, réintégrer la production, la fabrication des pièces euh, de manière beaucoup plus locale, en fait, tout simplement. De manière beaucoup plus locale, et puis,
1: euh, alors remettre en fait toutes ces entreprises donc, euh, dans, nos, dans nos territoires, il faut aussi le faire d'une certaine, enfin, de, dans une certaine cohérence. On ne peut pas se permettre de refaire comme ce qui s'était passé, de faire des grosses zones euh, où ça fonctionne tout le temps en, en système fermé. Euh, si on veut un euh, recadrement de notre territoire cohérent, il faut s'assurer qu'on n'est pas en train non plus de chambouler tout, euh, tout notre territoire. Mais ça, c'est très complexe, ce type de processus, c'est très industrialisation. C'est un autre point qu'on étudie dans l'équipe STIP, donc c'est plus un axe porté sur les alternatives sociotechniques qui portent des problèmes tant euh, économiques, tant industriels que sociaux, euh, qui est trop souvent euh, sous-estimé, je pense, dans les études aujourd'hui. Et euh, alors, ce n'est pas mon champ d'études particulièrement, mais voilà, c'est euh, mes collègues et je pense que d'autres collègues en France aussi travaillent là-dessus. C'est assez complexe pour que ça devienne un élément d'analyse en soi.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire juste un, un tout petit peu plus, du coup, que, comment est-ce que tu prends en, en compte le, ce, ce champ social dans, dans, le, dans votre analyse et, et en quoi c'est un élément particulièrement important parce que je suis pas sûr que ce soit très très clair, pour, pour moi déjà, en fait, quand tu dis d'avoir des, des grandes zones d'urbanisation, est-ce que tu veux dire, par exemple, l'exemple de Airbus à Toulouse, ce, ce genre de choses-là ou... Non, je pensais, si euh, on, on pourrait se dire, par exemple, si je
1: veux réindustrialiser, donc, en euh, approvisionne, enfin sur une matière en particulier ou sur un bien en particulier, eh ben je vais tout mettre au même endroit et puis euh, je vais faire en sorte que ça devienne euh, autosuffisant, donc dans le meilleur des cas. Là-dessus, une des barrières, euh, c'est quand même les contraintes sociales, le fait que si on veut euh, mettre ces îlots euh, en fait de production, il ne faut pas que ce soit n'importe où dans le territoire et euh, au niveau des contraintes sociales, il ne faut pas que ce soit dans euh, des zones d'urbanisation fortes, mais non plus des zones d'urbanisation... Euh, Trop faible. Et, et bon, c'est, c'est vraiment pas mon champ d'analyse, hein, mais je, 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 non, je mais vais faire appel ouais. à quelques euh, travaux donc, de, euh, de chercheurs qu'on connaît. Euh, par exemple, une fille dans l'équipe euh, s'intéressait à euh, la filière donc, du Beaufort, donc euh, Michaela, que je salue d'ailleurs, qui vient de finir sa thèse. Euh, et euh, elle a particulièrement mis en, en évidence. Euh, la capacité euh, territoriale et en fait le, le fait que certains territoires ont un héritage, ont une certaine euh, structure qui ne euh, permet pas non plus d'être trop, euh, euh, trop abîmés ou, ou trop modifiés rapidement. voilà D'accord.
0: Et si, si on revient un petit peu sur euh, la problématique des, des entreprises de, de manière générale, alors je pense qu'on peut, on peut évacuer peut-être les, euh, toute la partie politique, même si elle est importante, je ne sais pas si, si vous l'étudiez ou si... Euh, si... Euh, s'il y a des, des choses politique, qu'on peut. Euh,
1: politique interne
0: ou, ou externe qu'est-ce que euh, t'entends par politique du euh, point de vue euh, réglementaire, plan de transformation, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui serait nécessaire en fait quand on sait qu'on a dix ans pour penser une transformation enfin euh, une décarbonation en fait de, de notre économie Parce qu'on est sujet à un goulet d'étranglement au niveau de l'approvisionnement en pétrole, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans dans le cadre réglementaire. Alors, c'est peut-être une question qu'on peut aborder après, si si effectivement tu tu veux en dire deux mots. Euh, Mais là, je voulais revenir un peu sur les les entreprises, euh, qui est un peu, moi, mon mon prisme, là, avec cette saison du du podcast, de dire, OK, comment est-ce qu'en fait on on pense euh, la dynamique des des entreprises dans une économie bah, en post-croissance ou en décroissance énergétique, ce qui, en gros, est le cas, hein, là, typiquement. Avec une décroissance des énergies énergies fossiles. Quels seraient un peu les les changements à opérer directement en interne Tu en as un petit peu parlé, mais si si on on va un peu dans dans le concret, pour des chefs d'entreprise, des des cadres dirigeants, qu'est-ce qu'il faudrait faire dès demain pour pour s'engager dans dans une. pour repenser le le modèle de son entreprise si on fait donc une différence entre euh, la partie comprendre
1: et puis la partie agir, donc la partie comprendre, c'est retracer ces chaînes de valeur. Donc on peut penser, on, on engage des personnes euh, sur typiquement retracer la dépendance pour chaque, euh, pour chaque ligne de produit, voir s'il y a même des codépendances et, et dans quelle proportion euh, Dans la partie agir, c'est une fois qu'on a un peu... Euh, donc, compris là où on n'était pas bien, et ben directement essayer de relocaliser. Mais relocaliser, c'est pas faire n'importe quoi, hein, c'est ce qu'on a dit, et euh, ou potentiellement de s'assurer d'un approvisionnement qui soit plus local. Euh, alors, ça paraît euh, très bête hein, de dire tout ça, parce que finalement, euh, la relocalisation, ben, on en entend euh, beaucoup parler. Euh, mais encore une fois, il y a des contraintes qui sont... Euh, complexe à prendre en compte et on ne peut pas le faire du jour au lendemain, donc il faut que ce soit en différentes étapes. Il faut aussi anticiper euh, le fait euh, qu'il peut y avoir des zones de turbulence donc euh, est-ce qu'il y a des des bouts de chaîne qui sont prioritaires à faire tout de suite, d'autres qui peuvent attendre plusieurs années c'est tout un processus à avoir. Le tout, c'est de garder, je pense, une vision systémique de l'entreprise, c'est-à-dire pas regarder l'entreprise uniquement par certains, euh, certains aspects, donc juste telle ou telle matière, mais vraiment avoir une vue d'ensemble et regarder les interactions entre les processus de, de production et de consommation. Je pense que c'est le plus important à avoir quand on, est, quand on souhaite effectuer ce
0: type de travail. Et justement, comment est-ce qu'on... Comment on se donne une vision systémique de, de, de son entreprise, en fait Parce que c'est quelque chose, je pense, que les, euh, les, les entrepreneurs ou les, les dirigeants d'entreprise font, font assez rarement, en fait, hein, c'est, c'est de se penser dans un écosystème ou en tout cas de se penser dans, dans un système tout, euh, tout simplement. Euh, est-ce qu'il y a des outils pour ça Est-ce qu'il y a, il y a une manière de procéder
1: Alors, je suis personnellement plus sur la partie comprendre que la partie agir. D'accord. Je sais que la partie agir, il y a des euh, outils qui sont en passe d'être développés. Alors, bon, des, des outils... Euh, en fait, comprendre et agir, bon, ça interagit un peu les deux. Euh, on peut citer un exemple aujourd'hui de modèle qui est euh, donc euh, en passe d'être développé par un certain nombre d'équipes euh, en France et à l'étranger. Des modèles de risque systémique qui permettent qu'une entreprise se saisisse de ces modèles et euh, puisse se dire, ah ben voilà, sur telle ou telle matière, je sais que dans telle ou telle année, ça va devenir soit un peu cher, soit va y avoir vraiment un risque. Deux euh, contraintes. Euh, une, f- une, f- une fois que ces modèles vraiment permettent de les quantifier, euh, donc il faut, à mon avis, faire appel à des consultants de changements euh, <rire> industriels, peut-être radicaux. Je t'avoue que j'ai moi-même euh, pas d'expérience sur, sur ces changements je ne me suis pas lancé dans, dans le consulting. Euh,
0: <rire> <rire> ben, oui, pas, 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 pas de souci, écoute, c'est, c'est, bon, en tout cas c'est, c'est très clair déjà sur, sur la partie comprendre et sur, et sur le constat et sur enfin, le, le, la nécessaire action déjà rien que pour évaluer ces, ces, problém- ces problématiques. Euh, Louis, on va arriver à, à, à la fin de, de notre échange, est-ce qu'il y a quelque chose que, que tu voudrais ajouter, un, un, un message que, que tu voudrais faire passer euh, bah, écoute, je te remercie déjà
1: hein, pour, pour cet entretien. Je pense que c'est euh, super comme travail de dissémination et pour que tu donnes la parole à des personnes qui soient donc soit d'un côté et de l'autre, hein, donc, de comprendre ou agir, ça donne vraiment un sens aussi à ce qu'on fait. Parce qu'on ne fait pas des modèles pour être euh, pessimiste, on fait pas en fait ce type de travail pour être décassandre, Mais véritablement, parce qu'on a saisi qu'il y a des contraintes biophysiques à l'économie que ce type de contraintes, il faut les prendre en compte pour les prochaines années, où il y a des goulets d'étranglement. Je pense que de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est euh, ce mot-là qui doit rester, goulet d'étrangle, d'étranglement. C'est, ça veut dire que dans une certaine mesure, les 20 prochaines années peuvent être plus compliquées, peuvent être donc dégradées par rapport à l'état précédent des choses, qu'il faut anticiper au possible, et qu'il faut se préparer à agir plus que rapidement. Euh, je te remercie sinon vraiment encore une fois pour, pour cet entretien, et puis... Euh... Bah, j'ai, j'ai hâte de l'écouter. <rire> bah,
0: merci beaucoup, Louis. Et bah, bon courage, en tout cas, pour, pour ta thèse et, et, pour, et pour la recherche que vous faites. Et puis, cet épisode est, est le premier d'une, d'une série de trois qu'on va faire sur justement les, les ressources naturelles avec d'autres, d'autres collègues à, à, à toi. Donc, merci encore de, d'être, d'être passé en premier sur, sur les énergies fossiles. Et, et puis, je te dis à très bientôt. Avec plaisir. Salut, Jean-Philippe.